0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃、我们设想，在某个村庄里，有个长得特别帅的年轻人，他的生活非常放纵、呃。如果他每次放纵都能产生一个婴儿，那用不了多久，这个村子里就已经住满了他的孩子了。呃，这是一位学者叫路易斯啊，他做的一个思想试验。不过在现实生活中，这种推导出来的场景是不太可能发生的。呃，我们得承认，长得帅的年轻人确实比相貌平平的人更有优势。那么在择偶方面，他就是自然选择理论中的所谓适者，呃，适应的是。呃，不过在达尔文的理论体系中，呃，所谓适者，仅仅意味着在当时可得的条件下，最适合的物种才能生存和繁衍。这句话的前半句很重要啊，在当时可得的条件下，那么在这个村庄里，这位大众情人可得的条件其实并不充分。呃、首先，这个村庄不可能源源不断的给这个年轻人提供女性，而且女性也不会个个都心甘情愿。当然也不会个个都有很强的生育能力，而且他们也不可能毫无例外的和村里其他的男性没有任何的瓜葛，否则这个年轻人在村里根本就待不下去。就是说，作为可得的条件，决定了这个村子里不可能出现几百个同父异母的兄弟姐妹。其实今天的传染病也是一个道理，病毒也需要有足够的可得的条件才能够保持活跃，让自己成为所谓的逝者。啊，这些条件包括呃密集的人群、适度的温度、中间宿主啊，这些我们在以前的节目里都谈过了。那么在这次漫长的疫情期间，我相信很多朋友或多或少的都思考过生命。呃，我们今天的故事呢，就围绕这个主题，我们来试着聊聊达尔文。2002年，英国广播公司搞过一次投票活动啊，让民众选出英国历史上最伟大的100个人，达尔文位列第四啊，甚至排在了莎士比亚和牛顿的前面。达尔文的伟大，在他的青少年时期其实一点也看不出来啊，那会儿他非常的懒散，学业平平，无论是在爱丁堡学医还是在剑桥学神学都不顺利。他有个爱好，就是博物学。喜欢观察研究动植物、矿物和生态，呃，似乎是为了满足他这个爱好。在达尔文22岁那年，上天给了他一个机会。英国海军的测量船“贝格尔号”啊，也叫“小猎兔犬号”啊，为了测量世界各地的海岸线，要做一次环球旅行。那么船上呢，需要一位博物学学者啊，其实更多的是因为船长菲斯罗伊需要一个室友来作伴菲斯罗伊也不是个一般人。他既是海军军官，同时又是一位科学家啊！他为人类的气象学发展做出了卓越贡献。那么，这次环球航行历时近五年，从1831年12月到1836年10月，啊，可以说这五年真正塑造了达尔文。呃、啊，他对自然的好奇心和敏锐的观察力都被调动起来了。一路上，他收集了数千种动植物的标本和化石。那船上哪有这么多地方装这些东西呢？呃、嗯，好在英国当时已经是所谓的“日不落帝国”了。那么在航行途中，这条船只要靠近某个英国殖民地的海岸，达尔文呢就会把贴好标签的标本以及他的科学笔记装到箱子里，请邮政船把它们送回英国。那么等到这次旅行结束的时候，达尔文意外地发现他已经成了国内知名的博物学者了啊，尤其是他的第一部著作《乘贝格尔号环球航行》啊这本书出版之后。那么这本书比那本让达尔文永垂不朽的《物种起源》有趣多了。达尔文不仅善于观察，文笔也很好啊。书中描述了很多罕见的地貌，异、呃、国的风土人情，以及海军官兵与土著居民之间有趣的互动。呃，当然，书的主体仍然是他对大量的动植物的观察和思考。呃，总结一下，在《乘贝格尔号环球旅行》这部书里，达尔文重点介绍了他的三大发现。呃，一个是达尔文本人在智利经历的一次大地震，呃，他描述说，安第斯山脉的克迪雷拉山峰被狂暴的地震撕成了碎片，啊，他和其他船员目瞪口呆地看着成片的巨石像几条河流一样从山上咆哮地滚落下来，如同在地狱中一般。达尔文说，剧烈的地震让海岸线戏剧般的提高了15英尺啊，也就是相当于 4.5 米。呃，在旅行中，达尔文随身携带了一本英国地质学家莱尔著述的《地质学原理》。那么，按照莱尔的原理，地球上今天的面貌全都是过去一些类似强烈地震这样的巨变形成的。呃，显然这个理论就在达尔文的眼前得到了证实，他亲眼看到了安第斯山脉是如何被剧烈的摇晃，然后被撕裂的面目全非的。呃，达尔文的第二个发现是，一些物种的外形与某些动植物的近代化时具有相似性，这说明物种是在慢慢的演化的。那么在那个时代，人们普遍接受呃瑞典生物学家林奈的观点，就是物种是不变的。那么，达尔文的第三个发现对他后来理论的形成最具有决定意义。这是在加拉帕戈斯群岛啊，这些岛屿分布在距离呃南美洲西海岸数百公里的太平洋上。那么，在这些岛屿上，达尔文发现了一些奇怪的现象，就是几乎每座岛屿上都有长相各不相同的大型海龟和鸟类。呃，当地的英国副总督劳森告诉达尔文，他有一个本事啊，说是只要在这片海域上看到一只海龟，他就能够辨认出这只海龟来自附近的哪个岛屿。那么一开始，达尔文以为这个人是在吹牛，后来他发现当地的岛民全都有这个本事。那么直到达尔文回国之后，他才慢慢的意识到。这些海龟和他在加拉帕克斯群岛的各个岛屿上收集的70多种鸟类的标本，成了他后来形成的生命演化理论的一个重要证据。哎、除了不同的岛屿产生不同的海龟，那么这些岛屿上鸟类的喙也是各不相同的。回到英国后 ，1839 年，达尔文和比自己大一岁的表姐艾玛结婚了。呃，他们搬进了肯特郡一座林木繁茂的庄园，在这里，达尔文从事他的研究和写作，同时还生了九个孩子啊。除了养孩子，他还养了很多的鸽子用来研究。1838年，达尔文读了一本让他叹为观止的书，呃，这就是马尔萨斯牧师撰写的人口论。在这部著作里，马尔萨斯论证说，所有的物种的繁殖能力都高于它们的生存能力。什么意思呢？比如人类啊，食物供应的增长远远赶不上人口的过度增长，这样因为食物短缺，很多人就会饿死，而且大自然还会用其他的方式来干预人口过度的增长。呃，比如通过各种传染病、瘟疫啊、战争、自然灾害，那么动植物也是如此。呃，比如一只母猫一年能够产下三窝幼崽，每窝幼崽至少有六只小猫；而一棵橡树每年能产下几千个橡树子。每个橡树子都可能长成一棵新树。苍蝇就更厉害了，它每年的繁殖量是数以百万计的。那么，假如这个世界上只有这三种物种？那么用不了多久，地球上就已经被猫、橡树和苍蝇塞得满满的了。之所以没有发生这个可怕的场景，是因为大自然非常的严酷。那么读到这儿，达尔文立刻就顿悟了：繁殖力极强，数量却相对稳定，这说明很多动植物的后代都没有能够挺过严酷的自然环境，而幸存下来的是那些在竞争中获得优势，从而被自然选择的物种。难怪加拉帕克斯群岛上每座岛屿都有各自不同的海龟和鸟类，它们显然是由共同的祖先分化出来的。那么，在大的时间尺度里，经过无数代，它们中的强者分别适应了各个岛屿上不同的自然环境，从而出现了不同的形态和机能分化。那么，在这个漫长的过程中，大自然淘汰掉了那些适应不了的动物。而选择了那些能够适应环境的物种，这就是达尔文的自然选择理论。呃，达尔文在他后来那部《物种起源》里说，啊、呃，他的自然选择理论受到了马尔萨斯理论很大的启发。呃，达尔文终生都是马尔萨斯的崇拜者，称马尔萨斯是伟大的哲学家。马尔萨斯的思想不仅启发了达尔文，也启发了达尔文的一个粉丝啊，这是个年轻的博物学家，叫华莱士。这个华莱士把达尔文视作前辈啊，两个人一直有通信联系。那么，在读到了马尔萨斯的人口论的二十年后，也就是1858年，磨磨蹭蹭的达尔文还没有动笔写他的自然选择理论。结果有一天，邮递员送来了一封信，达尔文打开一看，脸都白了。这封信是华莱士从遥远的马来亚热带丛林寄来的。华莱士说，他写了一篇论文，想让达尔文帮他看看，哎、呃，提点修改意见。论文讲述的是自然选择是如何在漫长的历史进程中让物种发生演化的。这简直就是达尔文在过去的二十年里漫长思索的整个理论的总结，得出的结论和达尔文一模一样。天哪，怎么会有这么巧的事儿？啊，这就好比曹雪芹苦思冥想，最后终于构想出了小说《红楼梦》的提纲，结果突然有人把一部啊描述贾宝玉、林黛玉和薛宝钗的小说给寄来了。o、oh, no！ 那这怎么办呢？哎，咱们先不说华莱士是达尔文的粉丝，即便没有这层关系，你也不能给人写封回信说，那什么，你不许发表这篇论文啊！自然选择理论是我先想出来的。哎，这也太没绅士风度了。那么就在达尔文痛苦纠结的时候，了解达尔文理论的两位朋友啊，给他出了个主意。伦敦有个研究生物学的学会叫林奈学会，这俩人建议把华莱士的论文和达尔文为物种起源写的提纲在学会上一起宣读，哎，算是个折中方案。那达尔文就不敢再慎着了，那赶紧写吧。于是，一年以后， 1 8 5 9年11月24日，《物种起源》出版了。出版商印了 1,250 册啊，第一天就全部受光。那这部书的影响大家都很了解，我就不赘述了啊。呃，没有读过《物种起源》的朋友可能会误以为这本书讲的是我们人类的祖先，不是的，啊，书中几乎没有谈到人类，而是用了大量的篇幅来谈鸽子，啊，达尔文非常的狡猾，他的策略是从一个不会引起争议的话题入手，哎，他先聊怎么把那些不同种类的鸽子拿来交配，啊，从而使品种得到改良，这样呢，读者自己就会发问。如果这种人工选择能够在较短的时间里产生完全不同的品种，那么是否会存在一种自然选择的规律呢？在漫长的多的时间里，会不会产生同样的甚至更大的演化效果呢？那么在《物种起源》这部书里，只有寥寥几句话谈到了人类，其中有这么一句：，呃，人手的骨骼构造与蝙蝠的翅膀。海豚的鳍的骨骼构造是一样的，而我们与海豚和蝙蝠是三种截然不同的物种，这说明进化在每一个环节都是缓慢的，但却是持续的。达尔文说：“自然界没有飞跃。”这样，《物种起源》这部书就暗含了一个惊人的观点：所有的生命很可能都源自一个共同的祖先。达尔文说，他不是第一个提出自然选择理论的人，他只是第一个收集了大量相关证据的人。啊，令我钦佩的是，这个达尔文一直很坦诚地面对他的自然选择理论所遇到的各种困境，他自己也承认这个理论并不完美。呃、啊，其实最让他感到烦躁不安的，还不是那些抨击他的呃基督教教士和学者们，而是他的妻子艾玛。呃，艾玛和达尔文的感情很好啊、呃。他们的女儿安妮病故之后，艾玛曾经对达尔文说：“你要记住，你永远是我最珍贵的宝藏。”那么，两口子感情虽好，但是有一个问题：艾玛是个虔诚的基督徒，而达尔文虽然没有在他的作品中明火执仗地针对基督教，但是他的理论毫无疑问是挑战了上帝创世这个教义的。那么，随着他的理论日趋成熟，达尔文后来已经发展到呃无法忍受在教堂里听牧师讲道了。啊，你说这一家人啊，礼拜天上午高高兴兴的来到教堂听布道，那么听着听着，人老先生突然站起来走了。哎、呃，那什么，我有一快递啊，不好意思，我先撤了。啊哦。嗯、达尔文的妻子艾玛是个很坚强也很强势的女性啊，她比达尔文还大一岁嘛。但是有一件事让艾玛一直都感到很恐惧，那就是死后她和丈夫达尔文将永远分离，因为她自己会上天堂，而她丈夫因为不信上帝，肯定就进不了天堂了。这对她来说实在是太可怕了啊！如果有兴趣，你可以读一下这个《物种起源》。呃，这书还是挺有意思的啊！哪怕跳着读呢，呃，你会发现达尔文写的非常的含蓄，他的观点全都是拐弯抹角讲出来的。哎、呃，这很可能是因为艾玛主动担任了编辑和润色文字的工作，哎、呃，激烈的文辞可能都被艾玛处理过了。因此有人说，如果达尔文是独身的话，《物种起源》肯定会是另外一本书，会激怒更多的人。呃，就像达尔文自己说的，他的进化论并不是完美的理论。呃，随着时间的推移，达尔文学派内部之间也产生了各种分歧。啊，一些人提出疑问：啊，为什么自然界只有那么少的过渡性化石？呃，什么叫过渡性化石呢？就是两个物种之间担任中介的生物化石。但是，你如果读了《物种起源》，你会发现，呃，化石并不是进化论唯一的，甚至不是主要的证据来源。更多的证据来自解剖学、胚胎学和生物地理学。那么，今天我们知道，从大的时间尺度来看，啊，生物从低级到高级，从简单到复杂，从种类稀少到种类繁多的这个演化过程，呃，是可以得到充分的证明的。呃，现代科学有一个非演绎性的论证方法，叫最佳说明推理，啊 ，inference to the best explanation，I B E。呃，这什么意思呢？呃，就是如果有一个假说，它和其他的假说相比是对已知事实的最好的解释，我们就认可这个假说，而抛弃其他的假说。呃，我们就拿达尔文的进化论和美国南方福音派教徒们顽固坚守的所谓神创论做个比较。如果假设地球上现存的物种都是被孤立的创造出来的，那生物世界的历史和现象就很难得到解释。但是如果像达尔文所说的，现存的物种是从一个共同的祖先演化而来的，这就很容易说得通。比如马和斑马在解剖学上极其相似，尤其是马腿。上帝既然要创造两个不同的物种，哎，是完全可以把他们的腿做得大不相同的。但是如果假定马和斑马是由上一级共同的祖先演化而来的，那这就为他们在解剖学上的相似性提供了一个显而易见的解释。因此，它就是对已知事实最好的解释。好，今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友有人听风、王先生下横杠 vuone 和食材刘广利啊这三位听友点播的啊，希望你们喜欢。喜欢大易杂货铺，同时不要订阅我们的专辑，当然也希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。